0: direction adjointe d'une école primaire à Montréal. En s'appuyant sur ses expériences variées, elle nous rappelle l'importance d'oser s'essayer et d'oser être la meilleure version de soi-même. Catherine Hull, bienvenue à « Tout le monde et un leader ». Comment ça va, ma chère?
1: Ça va très bien. Merci, Marius.
0: Ça me fait vraiment plaisir que tu prennes de ton temps pour venir nous rencontrer. Tu es euh, une des collègues du Québec que j'ai euh, eu la chance de rencontrer dans les dernières années. On a échangé peut-être dans Twitter, dans le réseau, puis à un moment donné, on s'est vus en vrai. Puis je me suis dit, waouh, personne intéressante. Il y a du bon monde partout. Puis là, bien, je suis content parce que les gens qui écoutent le podcast vont apprendre à te connaître. Puis ça, c'est vraiment le fun.
1: <rire> bien, merci beaucoup, en tout cas, de l'invitation euh, c'est une première pour moi, donc euh, tu me sors un peu de ma zone de confort, mais euh, okay. je suis prête à relever ce défi-là.
0: <rire> c'est le thème de la dernière année, on sort de notre zone de confort tout le monde. Puis ah, Nous, oui. c'est notre première saison de podcast, donc on, on évolue là-dedans, nous autres aussi. Euh, Peut-être pour les gens qui te connaissent moins, euh, c'est qui ça ce Catherine Houlle? Tu viens de quel coin? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? tu sais, ta, ta famille, toute l'équipe? <rire>
1: En fait, euh, j'habite à Montréal. Euh, je suis okay. originaire de Sherbrooke. Okay. Euh, je suis une maman de deux adolescentes et belle-mère de deux autres.
0: Okay. Donc, okay. Euh,
1: Mon chum et moi, on est quatre ados ensemble. On n'habite pas ensemble, mais okay. en tout cas, euh, je suis une personne euh, qui, qui aime beaucoup apprendre, collaborer, travailler en équipe. Je suis une fille de gang. Un peu hyper
0: active. <rire> Et
1: euh, au niveau professionnel, je suis directrice adjointe depuis euh, exactement un an. En fait, ça va faire un an demain matin, officiellement.
0: <rire> wow! Fait que nomination, jour 1 de la pandémie, ou en tout cas de notre nouvelle réalité. Euh, oui. Wow! Toute une entrée en poste.
1: <rire> oh que oui! Oui, hein?
0: <rire> C'est que ça, c'était pas planifié d'avance. C'est arrivé avec le contexte, j'imagine.
1: Ah, pas du tout. En fait, euh, moi, j'ai passé euh, des entrevues euh, rapidement. Deuxième entrevue m'a offert un poste. Tu commences après la relâche. OK, pas de souci. Mais dans ma tête, euh, ça se passerait pas comme ça. Ce n'était pas pour se passer comme ça. Euh, j'ai fait quelques jours de transition avec l'autre direction adjointe. Et puis, là, ma première journée officielle en poste, je l'ai passée chez moi parce que les écoles... Euh, était fermé au début pour une journée, ouais, après ouais. ça pour deux semaines. Et finalement, ouais. euh, tout le monde
0: connaît l'histoire un peu plus. Ben oui, on a tellement vécu commun, tout le monde. On l'a vécu différemment, mais je veux dire, on... cette ligne du temps-là, là, euh, c'est tellement une expérience commune, je pense, qui va nous rassembler dans l'après aussi. Puis ça devient un référent pour nous, en tout cas un repère, dans notre parcours professionnel. C'est marquant ce qu'on vit là. Puis toi, bien c'est marquant parce que c'est dans un nouveau poste. Puis j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui ont commencé à enseigner à peu près dans ce, à ce moment-là aussi. Tu sais, il y a des premières fois là, dans un mm -hmm. nouveau contexte pour bien du monde. J'ai hâte euh, qu'on parle de cette, cet aspect-là de, de ta nouvelle fonction. Parce qu'avant ça, moi, je t'ai connu alors que tu étais conseillère pédagogique. Euh, donc, euh, j'imagine que c'est tout un changement. Je veux dire, ce n'est pas tout à fait le même coffre à outils quand on est conseillère pédagogique puis euh, on devient directrice adjointe euh, au primaire dans un contexte de pandémie. Euh, on ne pas les mêmes... Euh, mettons
1: qu'il y a des outils qu'on peut réutiliser, ouais. mais on en développe d'autres dans le coffre, ça c'est sûr.
0: Oui, c'est clair, hein? c'est clair, ouais, absolument. Mais avant qu'on entre dans le vif du, du travail de même, juste pour comprendre la femme derrière euh, la directrice présentement, euh, qu'est-ce qui occupe ton temps dans tes, dans tes temps libres, là, tes passions ou euh, euh, des choses que tu aimes faire en dehors du travail là? Je suis curieux. En fait, euh, un gars curieux. Je,
1: je, je suis une fille qui bouge beaucoup, beaucoup. Okay. Euh, c'est essentiel à ma survie euh, ouais. mentale et physique. Euh, J'aime ça, jouer dehors. Donc, euh, comme cet hiver, euh, c'est la saison parfaite de ce qu'ils te font. Ouais. Euh, L'été, euh, je cours, je fais du vélo, je nage. Euh, okay. Je suis une personne qui aime beaucoup essayer, apprendre. Donc, euh, pour moi, bien, voyager. J'ai fait euh, plusieurs pays dans ma vie pour vivre des expériences euh, différentes, comme okay. euh, aller vivre oui, en oui. Afrique. Je pense comme ça. Tu as fait
0: euh... ça, hein? Vivre en Afrique?
1: Oui, oui, deux fois. Waouh!
0: Où, où euh, particulièrement?
1: <rire> ben, euh, en Côte d'Ivoire et au Sénégal.
0: Waouh! Ouais. Wow. OK. Puis, c'est
1: euh, ça. Donc, je suis une fille, une fille de gang comme ça euh, relever des défis en gang. Euh, J'ai fait euh, pendant quatre ans, justement, euh, le relais même Magog avec euh, des amis, euh, 114 km de course à relais, des trucs comme ça. Là. Wow. Des défis fous avec des gens fous. <rire>
0: OK, défis en plein air. Puis si je ne me, ouais. si me trompe pas, on se suit dans Instagram. Puis tu, tu partages quand même des belles photos de certaines de ces expériences-là, là, là. Euh, je regardais ça, là, des belles photos en tout cas. Dans, il y a toujours du plein air, en tout cas souvent du plein air dans, dans ce que tu partages. Là.
1: Oui, il y a des amis de la famille puis
0: ouais. des jeux d'art. Oui, <rire> ouais. Ah, c'est le fun. C'est le fun. Euh, T'as-tu une recommandation juste de même dans tes voyages ou euh, des, des lieux que tu as vus, que tu dis Wow, ça c'est beau, des choses que tu pourrais nous. Euh, tu te dis hey, ça, je vous recommande ça. Si as quelque chose à vivre ça, par, par exemple. Parmi ce que tu as vécu là.
1: Mm.
0: T'en poses une bonne,
1: hein? <rire> oui, hein, c'est vrai. Mais ça, j'ai fait des voyages vraiment différents. Autant okay. que j'ai pu faire de la ville en Australie, euh, me promener. Euh, L'Afrique, c'est sûr que c'est une expérience euh, hors du commun. Moi, j'ai fêté mes 20 ans en Afrique, dans okay. une famille, dans,
0: wow. à travailler
1: dans des bidonvilles. Fait que ça a été d'autres choses. Euh, j'ai fait aussi un peu l'Amérique centrale. Euh, euh, J'ai beaucoup aimé euh, me promener justement dans, euh, au Salvador, dans ces coins-là. Des coins, peut-être j'aime ça, découvrir des coins qui sont moins connus.
0: OK. Euh, wow. Étypique, euh, ma Partir avec les enfants. Ben oui. Ben oui. On On devait partir,
1: euh, on devait partir où, euh, justement en voyage euh, familial. Euh, tout le monde en Colombie l'était passé, mais... Ce
0: n'est qu'à partir de mise. Ben, ben, écoute, moi, j'étais en plein milieu d'un voyage familial un peu bucket list. Euh, on est allé avec nos deux ados l'année passée. Euh, on est parti le 6 mars, puis euh, on a fait San Francisco. On a on est descendu la 1 sur le bord de l'océan jusqu'à Los Angeles. Puis on était censé partir pour Hawaï pour une semaine. Puis finalement, on a annulé. On est resté une nuit de plus à Los Angeles pour euh, être capable d'avoir des billets d'avion pour revenir à Montréal. Euh, puis on évitait à ce moment-là là, ce que certains ont vécu, là, de ne pas pouvoir revenir au pays puis tout ça. Là. En tout cas, c'est que en tout cas, ça, ça nous ramène là, hein? <rire> quand on parle de ça, au oui, début on peut de remettre ça. on la
1: bucket à plus tard, ouais, ouais, ben
0: Oui, bien oui, puis là, on a hâte. Ça L'été <rire> s'en vient, ça fait du bien de voir le soleil, puis la, 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 les, les bouts de chaleur qu'on a. Euh, oui, vraiment. Donc toi, dans ton parcours, ce qui t'a amené à faire ce que tu fais dans la vie présentement, je veux dire, tu as commencé avec un beau voyage à l'âge de 20 ans. Euh, tu découvrais le monde, puis à un moment donné, tu as découvert euh, peut-être euh, ta vocation ou ce qui t'a amené en éducation. Euh, comment tu as vécu, toi, ton entrée dans, dans la profession?
1: Ben et... j'ai un parcours, disons, un peu atypique. OK. <rire> euh, comme je le disais, je suis une personne qui aime ça, essayer euh, plein de choses et apprendre plein de choses. Donc, euh, euh, moi-même, Jeune, j'ai eu euh, la chance d'avoir une super école euh, vocation musicale où j'ai touché à plein de choses euh, en okay. esprit. Okay. Euh, après ça, en enseignement, ben, j'ai commencé euh, dans une classe de langage euh, avec des élèves diphasiques, un contrat de remplacement de maternité en finissant mon bac de soir. Euh, okay, okay. Ensuite, euh, j'ai enseigné de l'art dramatique euh, dans Côte-des-Neiges avec des 4-5 ans allophones. Euh, j'ai pris des, des pourcentages de tâches un peu partout, première, troisième année. Euh, j'ai même été, à un moment donné, spécialiste d'anglais à des anglophones. Avec, spécialiste des éducation physique à des anglophones. Euh, j'ai travaillé dans des classes combinées, dans des, j'ai fait de l'anglais enrichi mais la partie francophone. Euh, J'étais prof ressources. En tout cas, j'ai eu un, pro, un, un profil où j'ai touché à beaucoup beaucoup de, de wow. choses. Puis finalement, après, euh, euh, j'ai été conseillère pédagogique pendant six ans. Ok. Euh, dans un modèle. Euh, qu'on appelait CP École. Donc, j'étais en accompagnement dans deux écoles primaires sur le plateau Montréal. OK. Et après, j'ai bifurqué euh, vers les technologies comme euh, CPTIC pendant euh, six autres années.
0: OK, OK. Wow! Fait que ce, 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 cette ouverture-là sur le monde que tu as naturellement et la variété de tes expériences en enseignement, j'imagine que ça, te, ça a dû te servir, ça a dû tellement te servir euh, comme accompagnatrice. Dans les écoles, je veux dire, dans, dans ta compréhension de l'autre, dans la compréhension aussi de, euh, de l'éducation, ce que ça demande, tu sais, je me dis...
1: mais euh... souvent, quand on voit un peu de tout, ouais. on rencontre plein de gens aussi, hein, puis je pense ça. que c'est à travers les rencontres euh, qu'on apprend. Okay. Donc, euh, ouais. on apprend, on voit un enseignant qui fait des choses, puis « Ah, oh, wow, ça, ça peut nous inspirer, euh, mm -hmm. une direction, euh, un collègue, euh, des élèves aussi différents.
0: Ouais. » Oui.
1: avec des besoins différents. Donc, euh, je pense que plus on a d'expérience en éducation, mais plus après ça, on est capable de, de voir les opportunités qui s'offrent à nous aussi puis d'aller de, chercher des ressources.
0: Absolument. Alors, je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Moi, tu, tu, tu me connais puis tu vois mon T-shirt puis c'est le nom du podcast. Moi, je crois fermement, tu, tu sais, tu dis, on, on rencontre des gens. Euh, oui. L'éducation prend tout son sens à travers ces rencontres-là. Puis moi, je crois fermement que tout le monde est un leader. Ma question pour toi, ce serait, c'est quoi ta définition à toi du leadership puis quelle personne dans ces rencontres-là que tu as faites euh, t'ont aidé à façonner un peu ta vision de ce que c'est euh, le leadership pour toi?
1: Bien, tu sais, des fois, on a l'impression, il y en a qui associent le leadership avec un rôle. OK. Euh, pour moi, ce n'est pas un rôle, c'est un état d'être. OK. okay. Euh, je pense que dans ma vie, je me suis peut-être retrouvée dans des rôles de leadership mais pas nécessairement parce que je l'avais souhaité. Okay. J'étais peut-être plus une élève timide au secondaire, mais je me retrouvais capitaine d'équipe parce que j'encourageais tout le monde puis je me donnais à 100 puis j'étais là. Donc, je le vois un peu comme ça, dans le sens où euh, c'est une personne qui va avoir des capacités à rassembler les autres, qui a une vision, euh, mais aussi de par qui elle est puis de, par l'exemple. Je pense qu'on ouais. prend beaucoup par l'exemple. Donc, euh, quelqu'un qui va avoir le goût, de... ça, donner aux autres le, le goût de se dépasser ouais. et d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Je le vois beaucoup comme ça. Okay. Euh, C'est sûr que moi, dans ta deuxième question, tu demandais des gens qui, qui, qui m'avaient influencé. Bien, je pense ouais. que beaucoup de gens, tu sais, je ne peux pas euh, nécessairement dire, oh, il y a eu telle personne à tel moment. Je pense que toutes mes expériences euh, diversifiées m'ont beaucoup influencé. Okay. C'est sûr que euh, j'ai eu la chance. Euh, dans mes dernières années d'enseignement, euh, de travailler dans une école de cycle, donc on était à une école où il y avait juste des cinquième, sixième année euh, dans mon école. Euh, J'ai eu des collègues exceptionnels avec ouais. qui euh, je garde encore des liens très proches. Et puis euh, on, on on était comme une gang de crinqués qui se disaient bon ben let's go. On essaye. <rire> nous dire euh, euh, c'était pas mes élèves, c'était nos élèves. Donc, euh, on décloisonnait euh, les quatre groupes, les cinq groupes en classe, ensemble, <rire> on partait toute l'école en en ski ensemble, okay. on se faisait une patinoire dans le cours. Euh, ouais. euh, puis on, on s'est beaucoup questionnés aussi au niveau pédagogique. J'ai eu, euh, à l'époque, euh, je connaissais pas c'était quoi une conseillère pédagogique, puis euh, il y avait notre CP Kim qui était débarquée dans notre école, puis on jasait, puis elle me disait, « Hey, vous voulez-vous essayer de la Puis, tu sais, comme on embarquait dans tout, bien, on disait oui. Ouais. Fait qu'on s'est ouais. retrouvé à se poser des questions sur les besoins des élèves, puis de se dire, « OK, ben là, euh, ça fait quelques années qu'on fait des cercles de lecture, puis là, on se rend compte que pour nos élèves en difficulté, ce n'est pas équitable. Puis pour nos élèves forts, bien, ils ont besoin de défis. Fait comment on pourrait refaire nos cercles en différenciation pédagogique? Fait on, on réessayait des choses ensemble de façon euh, quotidienne. Okay. Euh, on a fait des cafés euh, pédagogiques, euh, de dicter mes cartes métacognitives. On a invité les parents. Donc J'étais vraiment avec des gens qui, avaient, qui osaient essayer, qui avaient le goût d'essayer. Puis, euh, ça a beaucoup influencé mon, mon parcours parce qu'après, quand j'étais en position plus moi-même de conseiller pédagogique pour accompagner, ouais. mais c'était pas, euh, j'ai lu quelque part que c'est, hey, j'ai essayé ça, puis moi, je l'ai vu, l'impact sur mes élèves. Ouais. Fait que je pouvais en parler avec conviction.
0: Oui, parler de son vécu. Oui, c'est tellement important hein, d'être capable, quand on amène une idée, qu'on amène du vécu derrière ça, ça amène, euh, ça amène du concret parce que la différence entre du con, la réalité puis la théorie. Il y a un écart. Je veux dire, euh, on oui. n'est pas là pour fitter d'un modèle. On s'inspire d'un modèle pour vivre une réalité qui est au service de nos élèves. Ça amène, j'imagine aussi, une crédibilité auprès des collègues qu'on accompagne quand on parle de vécu. Je veux dire, euh, on l'a avec des élèves. Euh, C'est important, ce boulot aussi.
1: Oui, puis pour... de voir l'impact que ça a pu avoir sur la réussite. Oui. Je... je quand tu l'as vu, tu y crois. fait que tu es, t es ouais. plus convaincant, on dirait. fait que les gens ouais, ont envie de ouais, l'essayer un peu ouais. plus.
0: Oui, absolument. Puis juste par ta personnalité, je veux dire, tu es quelqu'un de très souriante, accueillante. Tu veux le faire en équipe. Ça donne le goût en partant. Tu, sais, tu dis que le leadership, c'est être. C'est un état d'être dans ta façon d'accompagner. J'imagine ça aussi, ça, ça peut avoir un impact. De mobilisateur, ça donne le goût. J'aime l'idée que tu ramènes l'impact. Parce que dans le fond, on le fait pour l'impact. On ne le fait pas pour avoir raison. Quand on amène des nouvelles possibilités, c'est on va avoir un impact. Oui, tout à fait. Ouais.
1: Puis l'impact, c'est sur l'élève.
0: C'est ça. Ouais. Parce
1: qu'on est tous là pour les élèves.
0: Hein? Ben oui. Ben oui, absolument. C'est intéressant. Avec tous ces modèles-là que tu as, as eus, que tu as accompagnés, que tu as vus, euh, les impacts que ça donne, euh, quand tu parles que le leadership, c'est un état d'être, est-ce qu'il y a des choses... Précise, que tu recherches, toi, euh, chez un leader, chez une personne, euh, si tu avais des mots-clés à mettre là-dessus, là, euh, qui sont importants ah, pour toi, c'est quoi?
1: Ben, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de se remettre en question. Euh, OK. La place de l'erreur dans la vie est très importante parce que c'est avec les erreurs souvent qu'on va apprendre puis qu'on va devenir euh, une meilleure personne. Ben
0: oui, ben oui.
1: Je pense qu'un un bon leader, c'est ça. Quelqu'un qui est capable de, de se questionner, de dire, ben moi, je n'ai pas les réponses, mais on va les chercher ensemble. Ouais. On va les trouver, puis on va l'essayer. Ou on va euh, trouver des gens qui, qui ont la réponse puis qui vont pouvoir nous aider. <rire> Donc, euh, tu sais, je pense qu'il faut, euh, faut être indulgent envers soi-même parce qu'on ne saura jamais tout non plus, là. Puis ouais. si on travaille avec les autres, puis on collabore, c'est d'aller chercher la force des autres. Donc pour moi, quelqu'un qui est capable de se questionner, qui est un bon communicateur, je pense que c'est important de... Des fois, on peut avoir l'impression de surcommuniquer, mais je pense que c'est bon de communiquer parce que des fois, il peut avoir des malentendus qui peuvent oui. créer des fois des, des mauvaises interprétations. Euh... Pour moi, c'est quelqu'un qui sait aussi poser les questions. Donc, okay. essayer d'amener les gens à se questionner eux-mêmes, ouais. à réfléchir. Euh, tu sais, souvent, on parle de l'enseignement efficace, de la relation du maître-élève, mais je vois un peu la même chose avec la direction ou le CP ou peu importe. Tout va partir de ma relation de base. Ouais. Puis, à la base, si j'ai une relation avec quelqu'un, mais je crois qu'on. Tout se dit dans la vie, tout est dans la façon dont on peut le dire.
0: Ah oui, tout est dans l'approche. Euh, ouais.
1: Tout est dans l'approche, mais s'il ouais. n'y a pas de relation, pour moi, l'approche va être très difficile. fait que c'est la base.
0: <rire> oui, c'est le point de départ. Il faut, faut connecter le avec les gens. il ouais, faut, faut connecter, c'est clair.
1: C'était beau avoir une vision de vouloir embarquer ton monde, mais si tu n'as pas de relation avec eux, tu vas ramer longtemps tout seul dans ton canot là, puis ça va être pénible.
0: Oui, <rire> oui. Ouais. Absolument. Puis je veux dire, la, la dernière année, tu te disais, on ne peut pas tout savoir. La dernière année il nous a tellement invités à l'humilité parce qu'il n'y a personne qui est expert dans, dans le contexte actuel. On, on, on fait des belles choses, on est en train de développer des belles choses, là. on s'entend, le travail d'équipe est omniprésent, puis c'est le fun à voir. Mais je vous dis, ça invite tellement à l'humilité cette année, parce qu'il y a tellement de questions qu'on se pose, puis ça, on peut avoir les, parfois l'impression de ne pas être aussi compétent que par le passé, mais c'est comme normal aussi de se sentir de même. Là. Puis dans ton vécu d'accompagnatrice, puis maintenant dans ton nouveau rôle, euh, dans un nouveau contexte aussi, des nouvelles responsabilités. Qu'est-ce qui t'a euh, qu demandé les, les plus grands ajustements dans une posture d'accompagnement avec ce qu'on vit là présentement? Parce que tu n'as pas eu la chance d'être conseillère pédagogique pendant la, la pandémie parce que tu étais, étais nouvellement nommée directrice adjointe. Mm -hmm. Mais tu disais, il y a des outils qu'on peut réutiliser. Euh, Qu'est-ce qui t'a demandé ben... les plus grands ajustements?
1: Je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de flexibilité actuellement ouais. dans tout. OK. Euh, Nous-mêmes, des fois, ça peut être frustrant parce qu'on apprend les nouvelles mesures en écoutant le, le, le point de presse.
0: Oui, oui, oui. Ouais.
1: Puis après ça, je sais que le point de presse va sortir. Puis que là, je vais avoir euh, 14 messages de profs. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: Ouais,
1: ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que ça veut
0: dire pour nous, ça? <rire> <rire> c'est ça. Qu'est-ce que ça
1: veut dire pour nous, ça? Ouais. Puis je vais revenir encore à la même chose. Je pense qu'on est dans un contexte, c'est ça, où il faut être flexible, mais il faut travailler en équipe. Euh, nous, on a... début de l'année, on s'est parti sur un comité COVID. On réfléchit ensemble. On essaie de trouver des, des moyens ensemble. Euh, on a mis... Euh, on, on essaie de, dans le fond, on essaie de trouver des solutions créatives à des besoins du quotidien. Là. Je pense que c'est la seule façon de s'en sortir, puis essayer de garder avec tout ça euh, une, un certain euh, sens de l'humour. Okay. Il y a des journées où on se dit, oh my God, ça n'a pas de bon sens. <rire> Puis je suis oh. avec une équipe euh, extraordinaire. Puis on, on en rit. Puis là, on se dit, ouais. bon, ben, OK, demain est un autre jour. Puis mm. à chaque jour, euh, d'y aller comme une journée à la fois avec un grain de sel. Puis essayer de trouver un peu de, de bonheur dans notre quotidien. Parce qu'on ne sait pas, demain, on va peut-être fermer quatre classes d'un coup. Puis euh, ouais. ça, ça va être quelque chose. Mais tu sais, c'est ça. Donc. Euh, J'aime beaucoup ton approche. F...
0: J'aime ton approche parce que dans le fond, euh... On est ensemble là-dedans, dans ce que tu dis. On, on a le droit de rire, malgré tout. C'est important de mettre les choses en perspective, tu sais. Puis, euh, tu as nommé quelque chose. C'est la première fois que j'entends ça, nommé comme ça, un comité COVID. On s'entend que tout le monde gère la COVID cette année, mais là, tu nommes un comité COVID. Ça, là, ça n'existait pas avant la pandémie, le comité COVID. C'est une nouvelle structure n'est-ce pas, que vous vous êtes donné justement pour avancer ensemble, puis ça peut paraître peut-être évident qu'on a besoin de ça pour certains, mais je me dis, c'est peut-être pas une réalité partout. Je serais curieux de savoir qui fait partie de votre comité, Peut-être pas les noms, mais je veux dire les rôles que les personnes, <rire> les, les personnes qui sont impliquées, là, comment vous avez, comment vous êtes arrivé à ça, parce que c'est je trouve que c'est une Bien, alors, excellente idée.
1: On est allé sur une base volontaire. Okay. En fait, des enseignants, il y a des enseignants, on a des, des directions, c'est sûr, puis les professionnels, c'est ouvert à tous.
0: Okay. Puis
1: dans le fond, euh, on a travaillé beaucoup en début d'année, je dirais, parce que je suis dans une école quand même de presque 800 élèves. Okay. Et nous, on a fallu Ça fait se faire 33 zones de jeu rotatifs pour wow. nos récréations par bulle. Euh, donc, euh, on a eu beaucoup de choses euh, à mettre en place. Euh, wow. Il fallait aussi faire un plan pour euh, basculer en enseignement en ligne. Donc, on s'est assis ensemble, euh, on les a libérés, puis mais ben, comment nous, on voudrait faire notre horaire, euh, comment ça pourrait être équitable pour les familles, parce qu'on se disait aussi, euh, si tout le monde enseigne euh, de 8 à 9, puis que la famille a un seul ordinateur, ça marche pas, là. Donc, on a essayé de faire un oh, horaire. Wow, vrai, ça. ça. fonctionne. Tu sais, c'est ça. On a à plusieurs, des fois. C'est ça, on avait des, des idées différentes. Puis, euh, dans nos idées aussi, un peu, euh, on se disait, bien, nous, on avait comme... Avant, dans, à l'école, il y avait des rassemblements au gymnase une fois par mois où on, on parlait de certaines règles ou des choses comme ça. Mais cette année, on s'est mis sur des vidéos. Donc, on s'abuse les trois directions. On a fait euh, plusieurs vidéos de modélisation des comportements attendus. Euh, on a même commencé dernièrement à en faire faire par les élèves. Donc, euh, on envoyait aux élèves des petites vidéos. Donc, avant qu'ils rentrent à l'école, il y avait une petite vidéo qui leur expliquait comment mettre le masque, comment l'enlever, le, euh, comment, okay. comment ça fonctionnerait le lavage des mains. Euh, on s'est fait des affiches. Donc, on essayait, dans le fond, euh, de, rendre ça, de rendre les pratiques uniformes mm -hmm. pour tous, mais que ça soit clair. Donc,
0: euh, wow. c'est ça,
1: en travaillant en équipe.
0: Enseigner les comportements positifs attendus relativement à, à, à la gestion sanitaire, parce que tout le monde veut bien faire. Puis vous avez euh, un comité pour trouver... Le mot qui me vient à, à l'esprit, c'est la clarté et la surcommunication de la clarté pour que ça, ça réussisse. C'est à 800 élèves, c'est une grande responsabilité. Toutes les ondes de, de jeu dehors, l'entrée dans un édifice commun, waouh wow, c'est tout un travail. Puis... Euh, mm.
1: Ça fonctionne, c'est drôle. Je donne un exemple justement dans notre, notre vidéo sur les toilettes. Okay. Bien, on demandait aux élèves quand ils vont en groupe classe, mais quand ils ont une urgence pipi, bien il faut qu'ils demandent. Avant, on a mis comme un petit on a mis une affiche avec un petit bâton au début de Je suis devant la porte, puis on demande est-ce qu'il y a quelqu'un avant de rentrer pour qu'il n'y oui. ait pas de croisement de bulles. Okay. Mais Près de mon bureau, j'ai des maternelles qui sont là, puis je les entends encore. On est rendu au mois de mars, puis je les entends Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les toilettes Les <rires> rentrent, puis là ils rentrent. je sais que ça fonctionne parce qu'on le voit que oui. ça a un impact direct chez les oui. élèves. Euh,
0: question technique les, les jeunes avaient accès à ces petites vidéos-là Comment C'est-tu comme un code QR en dessous d'une affiche C'est-tu qu'ils ont ça à la maison avant d'arriver à l'école Où est-ce qu'ils voyaient ces vidéos-là
1: en fait, ça dépend lesquels. Il, okay. euh, il y en a qu'on a envoyé par courriel aux parents, ceux qui étaient comme avant la rentrée. Okay. Euh, il y en a qu'on a euh, déposé. Nous, on a, on s'est comme cette annonce, on s'est donné comme balise de uniformiser aussi nos pratiques euh, technologiques. Okay. Donc, euh, des petits vidéos qui ont été envoyées dans les classrooms de chacun.
0: Okay. Euh,
1: il y en a que, c'est ça, fait qu'on donnait des petits moments pour les écouter. On envoyait les procédures aux enseignants. Okay. Euh, maintenant, depuis quelques semaines, j'ai un classroom-école où j'ai répertorié toutes les vidéos depuis le début de l'année. Euh, on, on a mis des routines en place, par exemple, au service de garde, où on a les vidéos de modélisation, les affiches, euh... Donc, on en a pour différentes choses. Puis, on a fait un dernièrement sur les comportements tendus, sur les jeux dans la cour d'école, les jeux d'hiver. Donc, celui-là, il a été fait par, euh, par nos cinquièmes années. Donc, ce sont des élèves qui ont fait la vidéo. Puis j'ai une TS qui travaille à faire des petits jeux aussi de comment on peut s'amuser dans notre bulle, là,
0: ouais.
1: sans trop de matériel. Donc, oh on ouais. est en train de faire oh des ouais. capsules à tourner, justement, hier avec des premières années. Donc, euh, on essaie de plus en plus de faire participer euh, les élèves dans ce projet-là.
0: Hey, C'est fantastique. C'est fantastique, vraiment. Quelle belle structure harmonisée aussi. Puis j'imagine pour les parents, si on harmonise nos pratiques technologiques, je me dis les parents qui essayent de suivre leur, euh, leurs enfants là-dedans puis les soutenir dans un parcours scolaire différent cette année, mais ils veulent être informés. Euh, on a justement une collaboration avec la FCPQ. On a fait des webinaires, des séances de coaching pour les parents. Puis les prochains vont porter sur le numérique, justement, parce que ils veulent appuyer, puis des fois, ils n'ont pas les repères. J'imagine que ça a un impact positif chez les parents, ça, que ce soit classroom, puis que, tu sais, euh, si j'ai deux, trois enfants dans votre école, bien, j'ai une plateforme à comprendre. Euh, Peut-être qu'il y en a plus qu'une, mais, mais je veux dire, ça, ça harmonise ouais. un peu cet aspect-là de communication, tu sais, c'est Classroom.
1: Mais c'est que l'an passé, euh, on était un peu moins... Tout... Chacun faisait sa petite affaire. Ouais. Puis euh, c'était plus difficile au niveau aussi du suivi. Mettons, j'avais des parents qui me disaient, ben là, je ne sais pas c'est quoi. Il y en a qui étaient sur Zoom, d'autres sur Meet. Ouais. Euh, puis là, ben, nous, pour aider les familles aussi, c'était difficile. Les élèves qui ne se connectaient pas, ben moi, je... Déjà que je ne connaissais pas mes profs.
0: C'est <rire> ce que je venais d'arriver. Je
1: <rire> vous ai rencontrés en virtuel. Oui. Euh, euh, C'est venu de soi. On a comme, discuté avec l'équipe école en se disant, Bien, regardez, on va tout le monde être sur la même plateforme. Donc, il y a une page sur notre site web avec euh, des tutoriels qui ont été faits pour aider les parents. On a envoyé des tutoriels papier pour certains. On a fait un, un blitz de connexion en début d'année avec du soutien. Il euh, y en a même que j'ai appelé personnellement pour oui. leur montrer oui. comment oui. se connecter. <rire> Euh, c'est ça. Donc, je pense que ça, c'est la base aussi. Si on veut justement euh, que les technologies soient efficaces, il faut essayer de minimiser euh, la technique pour réussir à faire de la pédagogie. Wow. Donc, euh, c'était un peu notre, notre virage. Je dirais que le, la pandémie a eu ça de posit très positif dans mon milieu. Ça a poussé les gens... Euh, pas qu'il n'en faisait pas déjà, mais que ça l'a poussé dans le fond justement à remuer les pratiques, puis d'aller peut-être un peu plus loin, puis de faire cette année on a fait beaucoup de développement pédagogique dans ce sens-là.
0: Minimiser la technique pour maximiser la pédagogie. Première fois que je l'entends dit comme ça, ça a tellement de sens. Bon. <rire> ça a tellement. Mais oui. Non mais ça a tellement de sens. Ça met en perspective le rôle de chacun. Tu sais, on veut minimiser les clics. Là. Regarde, c'est le même. Là, là on, va, on là on apprend. C'est tellement, tellement le fun d'entendre ça. D'un point de vue, tu dans ton vécu de conseillère pédagogique, avec tout ce qu'il y avait de nouveau à enseigner autour de « Hey, c'est comme ça qu'on met le masque, y a t il un ami à la toilette? » Tout ça, c'est de, de, <rire> de nouvelles choses à enseigner qui prennent du temps. On minimise la technique, c'est harmonisé. Qu'est-ce qui est ouais. possible? Qu'est-ce qui est possible pédagogiquement, présentement? dans le contexte actuel, tu sais, qu'est-ce qu qu'on vise? Tu sais, des fois, on a des grandes attentes, des grandes aspirations, là, mais tu sais, si on veut gérer nos attentes, puis euh, comprendre que le contexte est en, encore là. là euh...
1: ben, J'ai beaucoup euh, la philosophie de faire moins, faire mieux. OK. C'est sûr que on a des deuils à faire sur peut-être des projets qu'on faisait sur... Euh, okay. Tu sais, nous, on, a, on avait de la lecture décloisonnée. Bien non, je ne peux pas décloisonner, mais l'année passée, justement, euh, en pandémie, euh, plutôt que de faire la lecture décloisonnée, bien, on a fait une lecture décloisonnée, chacun chez eux, euh, sur un padlet. Okay. Puis les enfants en, en ont une petite photo d'eux en train de lire à la maison dans un hamac sur le bol de toilette. On a <rire> eu plein de choses de lecture. Mais je pense qu'il faut être créatif puis de voir que, oui, au niveau des savoirs, tu sais, il faut aller aux savoirs essentiels. On a des élèves qui ont qui ont, selon un peu le suivi, qui ont réussi à avoir à la maison durant la pandémie, qui ont des retards. Ça, il okay. ne faut pas se le cacher. Ouais. Euh, moi, j'ai 50 de ma clientèle qui sont des milieux multiethniques. C'est vraiment moitié-moitié. Euh, puis j'en ai qui ont eu des tuteurs privés euh, quasiment tous les jours. Puis il y en a qui n'ont pas parlé français pendant six mois. Donc, euh, c'est okay. sûr qu'il y a du rattrapage à faire. Mais je pense que malgré tout ça, les enfants ont une grande résilience face aux masques, face au lavage des mains, euh, il faut garder le, pla... Ils ont le plaisir d'être ensemble. Oui. Il faut préserver ce plaisir-là. Euh, je pense que ça n'a pas besoin, des fois, d'être grandiose, mais au quotidien, de réussir à faire des petites choses. puis euh, C'est une question d'ambiance, une question, de, justement, de relation. On revient toujours à
0: ça. Oui. oui. Ben, écoute, dans ton nouveau rôle, on aborde l'aspect pédagogique, l'accompagnement, puis l'ajustement du système au complet face à ce qu'on vit. Toi, dans ton nouveau poste, euh, tu as quand même été dans un contexte où ça t'a peut-être euh, privé de certaines approches que tu aurais eues en personne. Tu as dû t'ajuster puis te dire, je suis, je suis à l'écran pour rencontrer mon nouveau personnel. Euh, comment on arrive dans un poste de directrice adjointe? Sur quoi tu mets l'accent, toi, justement, pour arriver dans ce nouveau rôle-là puis bâtir ces relations-là avec ton équipe?
1: Ben, si je pense à l'an passé, disons... Ouais, euh... ouais. C'est sûr que euh, ben, le fait que j'avais été sépétique m'a beaucoup aidé dans ma crédibilité, dans créer des liens. Parce que là, tout le monde était en panique avec l'enseignement en ligne. Donc, ça, je faisais des petites capsules, des petits cours en ligne, des rendez-vous virtuels. Okay. Je travaillais beaucoup de cette façon-là. Euh, c'est sûr que moi, je suis une personne qui aime être en présentiel. J'aime ça ouais. être avec le monde jaser en vrai. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça un peu difficile au début. J'aime être avec les enfants. Okay. Euh, il n'y avait pas d'enfants. <rire> Donc, euh, ça, ça a été euh, une adaptation. Puis cette année, c'est ce que j'aime. C'est que là, je peux vraiment être avec les gens. Oui, il y a des mesures... Euh, mais on apprend à se connaître. J'apprends à connaître les familles, j'apprends à connaître les élèves. Je trouve qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin en, en étant en présence, malgré tout ce que ça peut impliquer. Je suis contente d'être à l'école ouais. <rire> cette année.
0: Oui, ouais, absolument. Ouais. Ouais. Alors, je te comprends. <rire> je te comprends. C'est incroyable. Hein? C'est le fun, le, le virtuel, parce que ça nous donne l'occasion d'être ensemble, comme aujourd'hui. C'est de toute beauté. Oui. Mais il n'y a pas grand chose qui boule en présentiel, c'est certain. L'informel, il hein, n'y a pas de corridor dans l'école virtuelle. Il a pas de. Euh, Tout est formel parce que c'est dans, dans la rencontre. C'est comme il n'y a pas de à côté de la rencontre. Si on oui. prend une pause, ben, on ferme notre webcam, on va chercher un café, on n'est on est plus ensemble. C'est pas pareil. pas pareil. Il y a moins ces moments-là. Il ouais. y a
1: beaucoup de choses qui se passent dans l'informel aussi.
0: Ben, c'est puissant. C'est puissant, ouais. on fait des nouveaux contacts, on apprend à connaître les gens, on parle d'autres choses que du travail. Puis, tu sais, c'est riche, ça. C'est là qu'on forme la, la confiance. Puis, la... c'est là qu'on constate aussi les gens qui, euh, euh, qui se soucient de nous. En anglais, ils diraient « care » pour nous, tu sais. Euh, ils nous parlent de nos enfants, ils nous parlent d'autres choses que du travail. Tu sais, on n'a on pas l'occasion de faire ça nécessairement, à moins qu'on crée l'occasion dans une rencontre plus formelle quand on est en ligne. Euh... En tout cas, parler de tes voyages, tu sais, parler du Sénégal, <rire> où, tu sais, là, je ne sais pas. C'est intéressant, intéressant. J'ai le goût de te poser la question parce que tantôt, euh, on parlait de leadership, tu dis c'est un état d'être, puis dans, les, dans tout ce que tu décris dans ton arrivée en poste, on le sent que c'est là derrière, euh, en filigrane de, de ta façon d'aborder tout ça, tu sais. Puis, euh, j'ai le goût de te poser la question, y a-tu des, des livres, des formations euh, des, des moments de, de développement professionnel dans ta vie, formelle ou informelle, qui, qui t'ont aidé et, ou qui ont été marquants là, euh, euh, dans ton parcours?
1: Bien, en fait... Lorsqu'on pouvait.
0: Oui, peut dans <rire> le temps.
1: dans le temps, là. dans l'ancien temps, là, dans temps là, ouais. il y a un an. Euh, je suis quelqu'un qui avait beaucoup ça à aller me ressourcer euh, mm. dans des congrès parce que je trouvais oui. que ça permettait de rencontrer des gens, oui. de se réseauter. Oui. Euh, c'est sûr qu'on Je me réseaule beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, mais c'est pas pareil ouais. <rire> que dans. En, en vrai, ouais. euh, Tu sais, je me souviens justement, c'est drôle, Marius, parce qu'un de mes. Mon premier Google Sommet, je me souviens que tu avais fait une
0: conférence, puis je me ah oh, wow, ça m'avait marqué, c'est la okay. première fois que je t'ai
1: vu. je ne l'ai jamais vrai? dit, là, non, je te l'ai dit ». c'est pas vrai, hein? <rire> wow, hey, écoute. Tu ne te souviens sûrement pas que j'étais là non
0: plus. C'était Mais... ça à Saint-Jérôme?
1: Oui, oui, ben, oui. Écoute,
0: écoute, c'est fou, je ne ben, me souviens pas parce que j'ai dit bien trop nerveux, C'est ma première conférence. Pas vrai? <rire> pas vrai, oui, oui,
1: oui. En tout cas, ça n'a pas pari. Euh, <rire> donc, c'est ça. Je pense que d'aller de, dans, dans des congrès comme ça, j'en ai fait quelques-uns. Okay. Euh, okay. Je suis allée aussi euh, à la QCP, des congrès de CP, oui. où j'ai animé aussi. Parce que oui. je pense que important. Je suis une personne qui, qui aime beaucoup, je trouve ça important le partage. Oui. Donc, j'apprends beaucoup des autres, oui. mais je pense que c'est important en toute humilité d'être ah, oui. capable de partager oui. aussi oui. ce qu'on fait, oui. euh, parce qu'on s'influence tout le monde, euh, les uns, les autres. Puis oui. des fois, je t'assois tu écoutes quelqu'un, tu fais comme « Ah, ça, là, je me sens que ça me donnerait une idée pour tel prof ou pour telle affaire ou pour telle situation, pour tel élève. » Donc, euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup dans des événements comme ça. Okay. Euh, okay. L'an dernier, je suis allée aussi, ça faisait plusieurs années que je voulais aller à Claire. Donc, ah oui. ah, euh, j'ai convaincu mes, mes collègues, de se disaient, on se porte ça, un autobus. Oui, on se
0: porte un autobus.
1: <rire> en gang, euh, à, à, à gang de, ma, de mon centre de service à, à Claire, euh, ça a été euh, des moments euh, mémorables.
0: Et en veux-tu euh, veux de l'informel?
1: Ah oui, une ride oui, de boss, hein?
0: on s'entendait. Exactement. Ouais, ouais.
1: Ah oui, on est revenu d'être là, là. Je te dis, dit, on a révolutionné l'éducation euh, dans notre, <rire> notre retour en autobus.
0: Incroyable.
1: Euh, C'est sûr que j'ai fait la formation aussi avec Esquad tu, uh, Coach 360. Ouais, ouais, okay. Je suis là avec une collègue. Ouais. J'ai adoré, adoré. Hum. Euh, J'écoute des podcasts. Euh, j ai, j ai, tu sais, je pense que je suis, euh, je suis comme une petite abeille. J'ai un peu à droite. Ouais. Je vais chercher des influences. C'est sûr que j'ai un parcours euh, scolaire aussi ou qui est plus au niveau de la recherche parce que j'ai fait ma maîtrise en éducation. Là, je suis okay. dans mon DESS. Okay. Donc, toute la partie un peu plus théorique, oui. je l'ai en arrière de moi. Okay. Mais pour moi, c'est comme... Euh, ça, ça, ça va, ça va m'influencer dans mes actions, mais sans que ça paraisse.
0: OK. okay.
1: Dans le sens que je, je, je sais que c'est là, je sais vers où je veux aller peut-être des fois avec des enseignants ou quand on est en accompagnement ou dans des trucs, mais euh, des fois, je trouve que ce n'est pas l'approche la, que je prends avec les gens. Ouais. Je l'utilise de temps ouais. en temps. Ouais. C'est pour ma, ma culture personnelle puis mon apprentissage. Là. Euh, mais c'est sûr que ça a été un bel apprentissage aussi okay. euh, dans les gens qui m'ont influencé mais moi j'ai un père qui est, et ça, une belle mère qui sont très études et qui m'ont amené une bonne discipline ah, okay. la rigueur
0: ok ok une
1: mère qui est plus c'est euh, du côté de ma détermination euh, ma créativité euh, okay. qui part euh, sac à dos à 65 ans à vivre dans des auberges de jeunesse là, ah ok ça Chine.
0: ok la pomme tombe euh, pas loin de l'arbre
1: <rire> c'est ça, fait que j'ai eu des influences euh, vraiment différentes. Euh, mais c'est ça, je pense que c'est vraiment au niveau de, de, des parcours. De, je pense que maintenant, la, les sources d'informations, c'est justement le problème, il y en a partout.
0: Oui, oui. Il y a, y a <rire> un, un buffet.
1: Le buffet est immense, ouais. il peut faire peur. Je pense ouais. que le buffet, ouais. pour certains, est même anxiogène. Oui. Mais il faut voir dans ce buffet-là qu'est-ce qui peut nous servir concrètement dans un avenir rapproché. Ouais. C'est ça qui fait que... Va chercher une chose, là, mmh. selon ton intention pédagogique mmh. ou ton intention de développement personnel. Mmh. Puis, prends-en une.
0: Oui, juste une, une, juste une. Tellement bon conseil. J'ai le goût de te poser une question en lien avec tes études. Y a-tu... Euh, parce que tu t'en... Tu, 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 tu sais, c'est là. Tu dis c'est en arrière. Oui. Euh, mais y a il des choses que tu as découvertes dans ces études-là que tu dis, Waouh, ça, là, tu ça, trouve ça intéressant, cette étude-là, ou euh, ce propos-là? Euh, y a-tu une petite pelle de même que tu as découverte, tu as dit, Waouh, ça, euh, je ne savais pas ça, puis je suis content de savoir ça? t'en poses une bonne, hein?
1: Mmh, C'est une bonne question. Euh, C'est sûr que j'en ai, tu sais, moi, mon parcours de ma maîtrise, j'ai fait. Euh, ouais. euh, un pro premier programme en didactique des mathématiques. Après ça, j'ai bifurqué vers les technologies. Tu sais, j'ai okay. eu plein de choses plus au niveau de la didactique puis de la pratique. Okay. Mais maintenant, je dirais que dans mon... Présentement, je fais un cours sur l'inclusion. Okay. C'est très intéressant. Okay. Parce que souvent, je trouve que c'est un sujet qu'on ne parle pas beaucoup. Oui. Pas assez, puis on va en parler plus au niveau de l'inclusion des élèves, par exemple, euh, EHDA, ouais. mais de parler des inclusions diverses. Puis comme euh, je travaille à Montréal, euh, je pense que c'est 60 de la population euh, scolaire qui est migrante, quelque chose comme ça. Là. Okay. Donc, euh, ça me... Ça m'amène beaucoup de, 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 de pistes de réflexion, je suis là-dedans, <rire> de comment, comment réussir à ce que ces élèves-là euh, puissent justement avoir leur place et que tout le monde ait sa place de façon équitable et comment on peut euh, justement peut-être diversifier notre enseignement. Tu sais, on parle, moi, je suis beaucoup dans la, la flexibilité pédagogique, c'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup pour offrir offrir des opportunités à tout le monde de se développer. Okay. Mais je pense qu'autant lorsqu'on accueille un élève TSA dans sa classe, qu'on accueille oui. un élève qui arrive euh, d'un autre, euh, autre pays, bien, on ne peut pas euh, faire comme on faisait avant. Non. Il, faut, euh, il faut voir un peu euh, les besoins de ces élèves-là, puis il faut s'adapter aussi. Tu sais, C'est à il y, une, il y a une partie de nous qui devons adapter notre enseignement, mais pour que justement, chaque élève puisse euh, ouais. se réaliser euh, à son plein potentiel.
0: Oui, absolument. Il faut tenir compte. T'sais, on enseigne quelque chose, mais à quelqu'un. Le, ouais. le À quelqu'un, c'est important. Si, hein, on s'entend. On est là pour, pour s'ajuster. Euh, oui. S'assurer que ça, ça ait l'impact souhaité. Dans le fond, on enseigne pour que quelqu'un apprenne. Donc, il euh, faut regarder ce, cette relation-là. -ce que, ce que je fais présentement, est-ce que ça marche? pour cet élève-là. Ouais. Moi, ce que j'aime dans l'inclusion, une réflexion que j'ai eue récemment, parce que justement, je parlais d'inclusion avec d'autres collègues, euh, j'aime l'idée de, de l'inclusion juste au sens large. Tu sais, quand, dans le fond, en éducation, ce qu'on veut inclure, c'est l'apprentissage. Oui. Puis je me dis, si dans nos pratiques, on exclut l'apprentissage de l'équation parce qu'on met l'accent sur d'autres choses, comme ce qui nous distingue puis pourquoi on ne peut pas apprendre, je me dis, on n'inclut pas l'apprentissage. C'est ça le but de de l'inclusion en, en bout de ligne. Tu sais. L'inclusion, mmh. c'est l'apprentissage qu'on veut inclure dans nos classes, mais pour tout le monde. <rire> tu sais, c'est très bien dit. On veut rentrer le buffet dans la classe. <rire> c'est
1: ça, ouais. exactement. Oui,
0: oui, oui, exactement. Hey, c'est le fun. Hey, euh, c'est le fun de avec toi. C'est vraiment le fun. J'apprends à mieux te connaître aujourd'hui. Euh, ouais, ouais, On va s'en reparler mais en vrai, à si. un moment donné. c'est <rire> Hey, ah oui, euh,
1: quand tu veux.
0: Ouais. Ben écoute, euh, on serait peut-être rendu à la portion rafale de notre entretien, City si Game. Je te lance un mot, une expression, puis tu me dis euh, les premières choses qui te viennent à l'esprit. Parfait. Fait que, mettons, là, je te dis euh, le mot. Euh, je sais pas par quel commencer. Mettons que je te dis. Euh, <rire> mettons, mais, non, mais mettons que je te dis euh, intégration de, du numérique. En éducation, quand on entend cette expression-là, intégration du numérique en éducation, qu'est-ce qu qui devient à l'esprit?
1: Ben, je pense que ça fait peur pour plusieurs. OK. Mais pour moi, c'est euh, une fenêtre d'opportunité. OK. Je pense qu'il faut... Euh, on est rendu là, là.
0: OK. Et
1: on l'a vu avec la pandémie, on n'a pas oui. le choix, là. On est rendu là. Oui. Il euh, faut faire le saut. C'est sûr que euh, demander aux enseignants de faire le saut sans accompagnement, c'est beaucoup. Fait Il faut donner des conditions pour que les gens fassent le saut. Parce que souvent, pour faire un changement de pratique, Des fois, on peut être plus craintif parce qu'on a peur. On a peur de ne pas être bon. On a peur de ne pas connaître. On a peur de peser sur le piton. Mais dans le fond... Euh... Pour moi, là, les, les technologies, c'est aller rejoindre les élèves où ils sont aussi, parce que c'est sûr qu'on euh, ne se cacherait pas qu'au niveau de la motivation scolaire, ils sont là. Puis euh, pour moi, la créativité est très importante. Donc, euh, c'est le buffet qu'on parlait tout à l'heure, ouais, euh, ouais. immense avec les technologies. Ça fait que c'est de laisser euh, place à la créativité puis euh, essayer d'aller vers des apprentissages de haut niveau un peu.
0: OK, oui. Wow, ça me parle. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
1: C'est quoi j'ai mis, non, pour cette question-là? Hey, j'ai réfléchi à cette
0: question -là.
1: Dans toute ta liste, c'est une de celles que j'ai bloquées pendant une fin de semaine. Je n'ai skié des kilomètres de ce qu'ils font là-dessus en y pensant. Pour vrai? Ah oh oui! J'ai des belles discussions justement avec mon chum là-dessus. Euh, en fait, je pense que ce, je suis une personne qui a... Ben en fait, je sais, là, je suis une personne qui, dans la vie, a un rythme très rapide et qui est très multitâche. <rire> J'ai toujours eu deux, trois jobs à même temps. J'ai toujours plein de trucs. Euh, et je pense que mon conseil, c'est d'essayer des fois de... Je sais que ça peut faire peur à des gens. Donc, euh, d'être capable de, de voir. Je pense que... Plus je vieillis, plus je le fais là, mais être capable de voir que que tout le monde n'est pas au même rythme, de respecter les rythmes de chacun.
0: Okay.
1: Puis euh, c'est ça que chacun chacun va faire son bout de chemin, mais ça ne prendra pas nécessairement le même temps, puis ça prendra pas nécessairement le même chemin, puis c'est correct.
0: Ok. C'est correct. Mais que des
1: fois j'aimerais ça que ça allait plus vite, oh, mais ouais. ça je me le garde dans ouais. ma tête. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire>
0: euh, trois mots qui te décrivent bien. Dans ce rythme euh, rapide-là?
1: Oui, oui. Euh, intensité. Okay. c'est sûr que pour moi, euh, je suis une personne assez intense, mais je pense que je suis aussi une personne euh, très persévérante.
0: OK. J'ai Oui.
1: très persévérante qui va peut-être avec euh, l'organisation, la constance. Là. Oui, tu sais, euh, oui. J'ai beaucoup ça. Puis pour moi, l'authenticité, c'est essentiel. oui. Euh, je recherche autour de moi des gens qui sont authentiques. Euh, je trouve c'est important d'être vrai. Euh, je pense que pour ceux qui me connaissent vont dire « Ce que tu vois, c'est ce que je suis. Ouais, euh... ouais, ouais. <rire> » C'est ça. « es ouais. oh, you see tu you get. » C'est ouais, ça. Ouais, <rire> c'est <ouais>. moi. <rire>
0: <rire> ben, c'est fantastique. fantastique. Euh, mettons, euh, tu une boule de cristal un petit peu. Une chose qui pourrait améliorer l'éducation, selon toi de Là où tu en es rendu dans ta réflexion en éducation, qu'est-ce qui pourrait améliorer l'éducation?
1: Bien, je pense que les gens ont besoin de se faire confiance okay. pour essayer des choses. ok Parce que euh... Des fois, c'est souvent, justement, comme je disais tantôt, la peur de perdre le contrôle, euh, la peur de ne pas être bon, euh, la peur. Euh, il peut y avoir différentes, euh, différentes craintes, oui. mais que si on est bien accompagné, qu'on a du soutien, qu'on a des conditions, tu sais, des fois, on manque de temps. C'est quoi une libération pour prendre le temps de, se ré... de réfléchir puis de mettre en place des choses, le faire bien, le faire mieux? Souvent, quand ces conditions-là sont mises en place, bien, on peut, puis qu'on puis qu travaille ensemble, là, ça c'est sûr, mais je pense qu'on peut arriver à, à avoir une vision commune puis faire avancer les choses. Euh, L'éducation, pour moi, c'est l'essence même d'une société. Là. Ouais. Euh, malheureusement, je trouve pas que c'est nécessairement euh, valorisé comme ça devrait l'être toujours. Euh, je le vois encore plus comme direction à quel point le manque de personnel est difficile. Ouais. Ça, ça cause beaucoup de, de problèmes. Donc, il faut réussir à aller euh, valoriser les écoles, voir que ça peut être des beaux milieux, que ça peut être euh, intéressant d'en faire une profession, pas juste euh, « je suis une... » C'est ma vocation. Tu sais, oui, c'est une vocation, c'est un don de soi, mais il ne faut pas qu'on voit ça comme euh, Émilie Bordelot qui lâche sa vie parce qu'elle s'en va en éducation. Il ouais. <rire> y a des bons côtés aussi, Là, c'est ouais. pas uh, si ouais. terrible que ça. Puis... Euh, comme je le disais tantôt, une école qui s'adapte, qui est centrée sur la pédagogie, centrée sur les élèves,
0: mmh.
1: et faire l'essentiel.
0: Qu'est-ce qui pourrait rendre notre profession plus attrayante? T'sais, on Mais... peut, dans, dans une perspective de valoriser ça de l'intérieur, ouais. nous, nous qui faisons partie du réseau, euh, comment on peut rendre ça plus attrayant pour les gens? Que les gens comprennent que ce n'est pas Émilie Bordelot. On, on, y, oui. on, 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 on y croit on y va, mais aussi ce que tu disais, que parfois, il y a un manque de personnel qui est bien réel et il y a des besoins bien réels chez les élèves qui nous sont confiés. Euh, comment ça, ça peut devenir attrayant,
1: tu un autre point positif, la pandémie. Je pense que les parents ont, ont compris le rôle des profs. À quel point ouais. là, ils se sont rendus compte là que ouf, ouais. ça travaille fort un prof. C'est pas évident d'essayer d'enseigner, de suivre mon enfant. Euh, J'ai vu une différence, euh, ouais. des fois chez certains parents, de dire ouf, je, je lève mon chapeau. Ouais. Euh, dans, moi, ouais. j'en ai juste deux à la maison, puis euh, je trouve ça dur. Comment tu fais, toi, à 24, ouais, euh, 25, ouais, ouais. dans ta classe? Donc, je pense qu'il y a l'aspect famille, l'aspect société. Euh, je pense que la, la, la formation est importante beaucoup parce que la réalité de l'école actuelle n'est pas la réalité d'avant. Tu sais, on parlait des élèves intégrés, on parlait des élèves à besoins particuliers, on... mais souvent, quand quand on ne se sent pas toujours compétent avec toutes ces, nou ces, ces nouveautés-là, euh, c'est sûr qu'on le voit comme une surcharge de travail. Ouais. Tandis que si on se sent outillé, on se sent accompagné, bien, ça devient, ces élèves-là deviennent une richesse pour nos, nos classes et notre enseignement.
0: Oui. important de se sentir compétent, absolument. Ouais. Dans cette perspective-là, quand tu entends le mot accompagnement, ce qui d'être?
1: Ah, c'est essentiel. Oui, <rire> oui. <rire> ouais, ouais. Ouais. Moi, j'ai eu la chance euh, comme CP euh, de vivre un modèle qui n'existe plus dans mon coin, en tout cas, je ne sais pas s'il existe ailleurs, qui était d'être dans les écoles. Donc, euh, je partais avec ma gang de profs, on allait en formation ensemble. Des fois, euh, j'allais avec les CP disciplinaires, euh, même préparer certaines formations. On était ensemble à la formation, mais après, j'étais là. J'étais là en classe pour, euh, exemple, on faisait cap sur la prévention, mais j'allais avec eux lire des albums interactifs, euh, lecture interactive avec les, les élèves de la maternelle. Puis après ça, j'allais voir le prof. Alors, on s'observait, on travaillait ensemble, on s'assoyait, on faisait une planif ensemble, mais d'être dans le milieu puis d'avoir un accompagnement avec quelqu'un, parce que, je le vois aussi au niveau des technologies. J'ai eu la chance d'être dans des écoles. Puis la question, oui, tu vas en formation, mais la question, elle va venir après. Après, quand tu viens pour le faire avec tes élèves en classe. Puis euh, j'ai vu, j'ai eu justement euh, une, une, une enseignante euh, qui dit, oh moi, je ne suis pas techno, là. Tu, tu vas voir, là. je ne veux rien savoir. Là, mm -hmm, mm -hmm. Je dis, je vais aller avec toi dans ta classe. Puis <rire> finalement, euh, au bout de deux ans, bien, elle a retardé sa retraite d'une année parce qu'elle a dit « là, je tripe trop, là, je veux plus partir » hein? à cause des technologies. C'était une de celles qui, qui étaient rendues qu'ils utilisaient le plus parce que je sais que juste d'avoir été dans la classe, d'avoir fait les projets avec elle, de l'avoir accompagnée, d'avoir été là pour la suivre, mais après ça, elle était capable de voler tes ses propres ailes. Fait que je pense que c'est ça l'accompagnement, c'est outiller les gens pour qu'ils deviennent autonomes. Puis On est un, un filet de sécurité.
0: Ah oui. Mais Et tranquillement,
1: veux... le filet, ah non, on l'enlève.
0: Ben bah oui, on ne veut pas créer une dépendance, mais regarde l'impact. Tu sais, je reviens à l'impact dont tu parlais tant, plus tôt auprès des élèves. L'impact sur les collègues, des gens qui arrivent à la, à la fin de leur carrière, qui n'ont pas le goût d'arrêter parce qu'ils sont en mouvement, ils, ils ont comme un second souffle. C'est tellement beau à voir. Apprendre, ça rend heureux, tu sais.
1: Puis des mm -hmm, fois, ça bah prend oui, juste ça fait... un peu
0: d'accompagnement, puis. Euh... Et puis gens... tout le
1: monde aime ça apprendre, ben tout le monde oui. aime ça se développer. Il n'y a ben pas oui. juste les élèves, là. nous autres aussi comme adultes, euh, le sentiment de fierté quand tu as réussi quelque chose de nouveau. Euh... Oui,
0: ouais. Hey, c'est fantastique. Mettons qu'on se projette dans l'avenir un petit peu, là. Hein? puis euh, qu'on se dit « OK, on, on est en 2031, là. ça fait 10 ans qu'on s'est parlé, puis euh, <rire> on est rendu ailleurs en éducation. Je ne sais pas ce que tu vois dans ta, dans ta vision ou dans ta boule de cristal, mais qu'est-ce qui pourrait... À quoi pourraient ressembler peut-être des, euh, des priorités, hein? tu sais, des choses importantes en éducation? On met l'accent sur quoi dans l'éventuel dans après-pandémie? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à aller encore plus loin en éducation avec ce qu'on s'est parlé aujourd'hui?
1: Ben, il y a plusieurs aspects, selon moi. C'est comme je le disais, le, le continuer à apprendre. OK. Continuer à se développer. Tu sais, pour moi, la formation continue, c'est essentiel. Ouais. Euh, travailler en équipe, avoir des visions, travailler en équipe, travailler ensemble, euh, pour moi, ça, ça va nous nous amener plus loin parce que les besoins dans <rire> en 2031 seront pas les mêmes, non, les élèves non, seront non. pas les mêmes non plus. <rire> fait que je peux pas dire oh ça va être les technologies, non, non, ça non, va non. être telle non, chose non. parce que les élèves seront pas les mêmes donc je me je te dirais c'est de, de rester à l'affût ouais. des besoins des élèves puis de trouver en équipe des solutions euh Créative, innovante pour répondre à ces besoins-là et mmh. d'apprendre ensemble. Mmh. Parce que à chaque jour, euh, bon, en tout cas, chaque jour, moi, j'apprends de, des élèves, j'apprends de mes collègues, euh, euh, j'apprends euh, sur le web, j'apprends partout. Puis c'est de s'adapter euh, aux besoins de l'élève. Puis tu sais, on reste avec la base, comme tu disais tout à l'heure, qui est la pédagogie. Garder l'essentiel qui est la pédagogie. Le bulletin peut changer, chiffrer, lettre. On est passé par toute la gamme d'émotions. Le programme peut changer. <rire> euh, c'est sûr qu'il y a toujours des changements en éducation, puis il va en avoir d'autres. Ouais. Mais les élèves vont rester ce qu'ils sont avec le besoin d'apprendre et la soif de se développer. Euh, je pense que l'apprentissage, au même titre que l'influence ou l'accompagnement, c'est d'essayer d'amener les autres euh, à être la meilleure version d'eux-mêmes. Ouais. Je le vois un peu comme ça. Donc, ouais. Euh, ouais. De, de être, avoir la possibilité d'essayer différentes choses pour se découvrir. L'école, pour moi, c'est pas juste du français et des maths. Là. Ouais. C ça va bien au-delà de ça. C'est développer des personnalités.
0: Ben oui, ben oui. Ben oui, se découvrir. Wow! On s'en va ailleurs, là.
1: <rire> On pourrait repartir une autre heure là-dessus!
0: Appuyez sur pause, on revient dans cinq minutes. <rire> hey, hey, si tu avais, si avais un message à laisser aux gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui, avec ce qu'on vit dans le moment présent, là, puis euh, tu parles du travail d'équipe, de continuer d'apprendre tout ça, je me dis il y a plein de choses à retenir de ça, là, mais si tu as un message à laisser aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi? Essayez. <rire> Lâchez-vous l'os.
1: Osez essayer <rire> dans le plaisir. Ouais. on n'est on pas. Euh, on ne peut pas être bon dans tout. Hein. Non. T'sais, moi, euh, puis exploiter les forces des collègues. Euh, moi pendant je pense quatre ans j'ai pas enseigné ça l'univers social mmh. je suis plate hein? <rire> j'ai eu ça enseigner il y en a qui sont des bons narrateurs qui, qui aiment ça raconter des histoires qui l'ont l'histoire dans le sang là. moi je suis pas comme ça ouais. mais c'est ma col ma collègue était comme ça fait Elle elle a les l'univers social elle enseignait l'univers social à mes à mes élèves mais moi je sais que j'ai prenais puis je faisais des projets de sciences extraordinaires parce que je tripais là dessus puis mon autre collègue alors faisait écrire des poèmes extraordinaires parce que c'était sa force. Je pense que si on veut changer quelque chose, puis on veut innover, euh, il ne faut pas prendre tout sur nos épaules parce qu'on n'y arrivera pas. Il faut être capable de travailler avec les, les forces de chacun, puis de connaître les forces de chacun aussi, puis de les exploiter, euh, que ce soit par du décloisonnement, que ce soit par euh, peu importe, mais essayer d'oser de, essayer des choses. Oui. Essayez de ne pas tout se mettre cette charge-là sur les épaules parce que c'est là qu'on voit que c'est un gros bateau puis qu'on se dit, oh le changement, c'est gros et c'est difficile.
0: <rire> Quel bon conseil. S'entourer. Ouais. Tu sais, quand tu disais se, se découvrir, se connaître, ça veut dire, comme les deux, il faut se connaître. puis Il faut aussi reconnaître les gens qui peuvent compléter les choses qu'on qu ne peut pas faire. Ouais. Très sage, très sage, ma chère. Écoute, je, je, je te souhaite de triper dans ton nouveau rôle. Puis euh, ma dernière question pour toi, c'est euh, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi dans les prochains mois, les, euh, les prochains temps? De
1: vivre une année sans COVID. <rire> J'aimerais ça voir c'est quoi t'es une direction sans COVID. Ouais. Euh, des fois, c'est drôle parce que des fois, je vais ma directrice, je dis, c'est-tu comme ça, tu sais, en temps normal dans ouais, une école? Ouais, 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 où, là, c'est pire parce que, tu sais, ouais. j'ai pas de référentiel des fois sur certaines <rire> choses. Mais c'est sûr que tu sais, moi, j'aime beaucoup les projets rassembleurs. Euh, ouais. Je pense que, que les élèves puissent se découvrir dans d'autres choses. puis C'est sûr que ces choses-là sont un peu plus restreintes euh, en temps de pandémie. J'ai hâte euh, qu'on puisse mettre euh, les, nos couleurs, puis ouais. euh, justement ensemble avec... Euh, C'est une belle gang. J'ai vraiment des super enseignants, super équipe de direction, puis j'ai envie qu'ensemble on puisse faire des choses, qu'on puisse mettre la pédagogie de l'avant aussi. C'est ouais. sûr que cette année, c'était pas le temps d'entreprendre des grands chantiers pédagogiques. Là. Non, non. Euh, non. Mais c'est ça, qu'on puisse, euh, qu puisse continuer à avancer, mais sans avoir euh, le stress de, de ce que ma classe va fermer demain. Euh, ouais, ouais, ouais. Je viens de perdre je sais pas combien de minutes à laver les mains des élèves. pas. Tu pas. Il y a des choses comme ça. Là. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Vive, vive une une année sans COVID, puis je te dirais que, tu sais, j'ai été chanceuse euh, dans ma vie. J'ai eu beaucoup de défis qui sont arrivés d'offres ou euh, des choses différentes, euh, que ce soit d'aller euh, donner une charge de cours à l'université, euh, monter une formation pour le plan numérique ou peu importe. Fait que j'ai fait confiance en la vie. Je me dis qu'il va y avoir sûrement d'autres choses qui vont arriver. Puis tant que moi, je puisse créer, collaborer, apprendre, je vais être bien heureuse dans les prochaines années.
0: <rire> ben, C'est fantastique. Je te souhaite que tout ça s'arrive, Puis en même temps, je nous le souhaite aussi.
1: <rire> oh, oui, 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 il faut. Oui.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer.
1: Merci à toi, Marius. Ça a été une très belle expérience. Merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir. C'était Catherine Houle à Tout le monde est un leader. Wow! Quel entretien inspirant avec Catherine. Comment pouvons-nous réinvestir ce que Catherine nous a partagé? Hein? Qu'est-ce qui changerait lundi matin si on osait être la meilleure version de soi-même? Je vous laisse penser à ça. Le podcast Tout le monde est un leader est disponible sur Soundcloud, Spotify et iTunes et Google Podcast. Le podcast est également disponible sur YouTube. Donc je vous invite à vous y abonner. Je vous invite également à suivre tout le monde est un leader le blog sur oblique, blog J'y partage mes réflexions pour influencer la transformation de l'éducation. Et finalement, le t-shirt Tout le monde est un leader est disponible dans notre boutique au oblique, boutique le T-shirt, c'est une invitation à modeler à votre façon ce qu'il représente. Portez-le fièrement. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.